0: life story, you're far from finished. Are you looking to close the book on your job? Maybe turn a page in your career. Be continued at the Georgetown University School of Continuing Studies. Our professional master's degrees and certificates are designed to meet you where you are and take you where you want to go. At Georgetown SCS, the learning never stops, and neither do you. Write your next chapter. Be continued at scs.georgetown.edu slash podcast.
2: Tenemos invitados de lujo para hablar sobre el Salón de la Fama y además tenemos micro microtemas Microtemas de fútbol Vamos a dar un paseo fugaz
1: Por muchas partes del planeta Si se preguntan, Carlos Justis Está de vacaciones Esto es Deportes al Detalle Buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de cómo escuchan Y en qué parte del globo se encuentran Esto es deportes al detalle, episodio 18 de nuestro podcast, como escucharon en la introducción, Pedro Andrade, quien les habla Carlos Mauricio Ramírez, hoy Carlos Justiz está en unas merecidas vacaciones él dice que se las merece yo estoy de acuerdo con él, se las merece las vacaciones,
2: ¿tú no? No, totalmente, yo creo que se está tomando un descanso Ajá. por la mala racha de las chivas, pero eso es otro
1: tema es Ah, pa! No, y pumas también... Y Pumas también lo tiene por el camino de la amargura Bueno, como escucharon, hoy vamos a hablar de fútbol, de baloncesto Perdón, de fútbol, de béisbol, del Hall de la Fama Erwin Higueros, la voz en español de los gigantes de San Francisco Nos va a acompañar eh, Cubrió prácticamente toda la estadía de Barry Bones en San Francisco También la de Omar Vizquel Vio a Kurt Schelling, vio a Roger Clemens eh, Y vamos a estar hablando de eso Acá en Deportes al Detalle. Pero vamos a comenzar con un paseo rápido, fugaz, por el mundo del fútbol, por varios temas, acá en Deportes al Detalle. Bueno, vamos a comenzar en Inglaterra, porque la semana comenzó con el despido de Frank Lampard, el, la leyenda del Chelsea. Fue despedido por su club, el mismo club al que estaba dirigiendo. Y para muchos fue una decisión apresurada. Es cierto que el Chelsea no anda bien. Está noveno en la tabla de posiciones en la Liga Primera Inglesa. Está en octavos de final de la UEFA Champions League. Está con vida todavía en la FA Cup. Pero este equipo que hizo una inversión enorme, astronómica, en el mercado de fichajes, gastó más que cualquier club en, la, en el mundo, eh, y fueron fichajes a la medida, hechos expresamente por, por Lampard, eh, a la vuelta de cuatro o cinco meses, el proyecto no terminaba de cuajar, Pedro, y, y eso terminó siendo la primera crisis de Lampard, termina siendo el, el acabose de un ciclo que, honestamente, a mí me, me sabe muy mal. Yo soy mi padre, se crió en Londres, mi papá es fanático del Chelsea antes de que Roman Abramovich pasara sobrevolando la capital inglesa y viera un estadio y preguntara cuál era ese y le gustara y, y comprar el club y lo convirtiera en este monstruo que ya incluso ganó la Champions y todo, cuando el Chelsea era un equipo pequeño de Inglaterra que tenía jugadores interesantes, pero que, que no era ni remotamente esta maquinaria. Mi papá desde ese entonces es hincha del club y pues bueno, me heredó a mí un poco el amor por el, por el Chelsea, pero y, y por eso me duele. Eh, y porque también creo, Pedro, que, que si bien entiendo, por un lado, la decisión de prescindir de Lampard, por otro lado digo, caramba, fue la primera gran crisis ¿no? que Lampard atravesó con el Chelsea y, y no sabemos realmente si iba a poder superarla o no. Parecía que no, porque venía, o sea, eh, perdió con el Everton, perdió con Wolverhampton, perdió con el Arsenal, perdió con el City, perdió con el Leicester, eh, o sea todos en, en Premier League... Eh, no venía del todo bien, ¿no? Pero quién quita que a lo mejor enderezado, o sea, tenía margen de maniobra. ¿A ti qué te pareció la salida de Frank?
2: Mira, a mí me parece honestamente un poco injusta, este, eh, me parece también apresurada y por varios motivos. Eh, Lampard lo hizo muy bien cuando estuvo haciendo su gestión en el Derby County, lo, lo, lo hizo muy bien, tenía una fluidez de juego muy vistosa. ¿Qué es para mí lo que cambia cuando llega el Chelsea? Y sobre todo cuando llega el Chelsea en esta temporada. Eh, eh, eh. O sea, ¿qué es lo que cambió para Lampard esta temporada en el Chelsea? Básicamente se presentó con un equipo totalmente nuevo. Un equipo totalmente reestructurado. Y yo creo que influye también un poco en el tema del... La... No sé si viste el partido hoy miércoles que estamos grabando sí, este podcast. Sí lo el primer partido sí, de se lo para mí no hubo absolutamente nada distinto al equipo y al estilo de juego que bueno, estaba luciendo en campo, te, más allá de la posesión del claro, balón. O sea, que, claro, que tú te, me digas. Tú
1: uno la, tú, en descargo de Tuchel, tú uno se la práctica, Pedro. O sea, tú entrenó una vez con el equipo.
2: Por lo mismo. Entonces pareciera que el problema no es el entrenador, sino el problema es un engranaje todavía al, a, al equipo como tal. Las, las figuras que estaban llegando se están incorporando eh, muchos eh, jugadores prometedores nuevos. Me, me, me parece que por ahí desde mi punto de vista, va un poquito más la crisis eh, del equipo. Es un tema yo creo que de acomodo más allá de técnico. Eh, me parece a mí que hubiese esperado hasta final de temporada para saber qué era lo que se iba a recoger. Eh, entiendo también la desesperación después de todo lo invertido, porque tampoco fue que se gastaron uh -huh. dos lochitas, no. O sea, después de todo uh -huh. lo invertido, se pensaba o se presumía, lo dijimos aquí en, en uno de los primeros podcasts, iniciando Deportes al Detalle, que el Chelsea estaba para más, o por lo menos pintaba en papeles para más. Uh -huh.
1: eh, el, el cierre de ciclo de Lampard tiene números interesantes para ser un técnico prácticamente novato, porque como tú decías, tuvo su temporada de debut con el Derby County, y luego dio el salto para muchos prematuro el Chelsea, pero tú y, y aquí el gran enemigo del Lampard, yo creo que fue Lampard, porque dejó la vara alta la temporada pasada, recuerden que el año pasado Chelsea no pudo fichar a nadie por eh, haber roto el, eh, los parámetros de fichaje de menores en, de FIFA, le impidieron un par de mercados de, de fichaje sin poder hacer ninguna incorporación y eso obligó a Lampard a trabajar con lo que tenía a disposición en la cantera. Un par de jugadores clave que él conocía de su paso por segunda división, eh, específicamente Mason Mount con el Derby County y enfrentó a Tammy Abraham también en segunda, en la Championship dos jugadores de cantera de Chelsea, que es algo de lo que siempre a lo que siempre le ha costado el Chelsea sacar frutos de su cantera. Eh, las grandes estrellas de este club, salvo John Terry, todas han sido fichadas. Lampard, Drogba, eh, Peter Sech, me refiero al pasado reciente, Michael Essien, eh, les ha ido bien o mal, ¿no? Eh, a Pilicueta, que tenía un tiempo establecido en el equipo, en Golocanté, eh, y de esa época ahora, cuando llegó Mourinho, que se trajo a Bocingua, se trajo a Paulo Ferreira, se trajo a Ricardo Carvalho, o sea, el, el Chelsea no ha podido establecer una cultura de nutrirse de lo que se forma en Cobham, que es la academia del Chelsea, y Lampard lo venía haciendo, con Mason Mount, con Tammy Abraham, con Callum O'Doy, eh, con Ruben Loftus-Chic, eh, con una serie de jugadores otros que venían en, con Rhys James, que ya estaban establecidos en el equipo grande. Y además, terminó cuarto el año pasado, por encima de clubes que habían invertido muchísimo más que lo que hizo el Chelsea. Entonces, bueno, ¿cuál era el, lo lógico, Pedro? Que si el año pasado Lampard eh, metió el equipo cuarto sin fichajes, pues caray, este año con fichajes más el mismo núcleo joven, pues las cosas deben ir para más, ¿no? Y, y Chelsea fichó, y llegó Timo Werner, y llegó Hakim Ziyech y llegó Kai Havertz, y llegó Mendy, y llegó Ben Chilwell, todos jugadores pedidos expresamente por Lampard, llegó Thiago Silva, y, y nada, o sea el equipo está hoy noveno, termina con 44 victorias, 15 derrotas, y 25, eh, 15 empates, y 25 derrotas, 171 goles a favor y 116 en contra, y creo que ahí eh, está lo grave, ¿no? La defensa, eh, Creo que la política de fichaje de Chelsea para mí erró en no buscar un central de alto calibre. Tiago Silva lo es, pero está en la etapa final de su carrera. Eh, al menos enderezaron el barco con, con Kepa, que es un desastre de arquero. No, yo creo que lo mejor. Que la, yo creo que es un, me retracto. Yo creo que es un buen portero, pero su carrera ya terminó en Chelsea. Tiene que irse a otro sitio. Eh, es todavía muy joven como para reencontrar su carrera. No sé, un equipo como el Sevilla, el Valencia, el, inclusive que vuelva a la Leti de Bilbao, un club como el Marsella, qué sé yo. Eh, pero eh, el no fichar un central, que no sé si fue decisión estrictamente del Ámparo, no, pero pareciera que sí, porque, pues si él le, le ficharon lo que él pidió, y entonces si no pidió central, o, o pidió mal, o, o no supo elegir, no lo sé, eh, es un tema que se le va a achacar. Y, y llega Tomás Tuchel, que a mí como entrenador. Me gusta más que Lampard, porque lo, o sea, lo que he visto hoy de Tuchel como técnico es mucho más que lo que hemos visto de Lampard, Pedro. Eh, y lo que yo vi, hemos visto en el Dortmund y en el París, Saint Germain, a mí me pareció muy bueno. ¿A ti te gusta, Tuchel?
2: Bueno, lo que viste es con Tuchel en el París Saint Germain se llama Mbappé, Neymar y compañía. Habrá que ver, vamos. No, pero hay que llevarlo, hay que, hay que llevarlo, por eso, Pedro, hay que llevarlos. Por eso, vamos a ver qué pasa ahora. Con, con, con el Chelsea no te digo que es un mal entrenador porque realmente te estaría mintiendo es muy buen entrenador este, ha tenido partidos impresionantes eh, creo que peleó muy bien la final incluso de la Champions League ante el todopoderoso Bayern lo que yo te digo, o sea lo que yo digo es ahora tienes para mí ahora el Chelsea tiene para mí un doble problema tienes un entrenador nuevo, a mitad de una temporada ya avanzada, con un grupo de jugadores uh -huh. que todavía no cuajan. Todavía no cuajan. Porque para mí, pa, lo repito una vez más, va en el tema, en la fluidez de juego. Este Chelsea se ve muy, mmm, yo creo que tácticamente muy mal parado. Lo decías tú, la fragilidad que tienen en la defensa es impresionante, pero es porque también... Casi todas las piezas que tiene el equipo Y casi todas las piezas que se incorporaron Son piezas ofensivas Y aún siendo ofensivas sí, sí, porque hasta Benchirwell ben que es lateral eh, Sí, es completamente Y yo creo que están pecando En agrupar demasiada gente De la media cancha en hacia arriba Y luego no pueden hacer las recuperaciones O volver eh, 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 cuando te toman El balón a, a, a contraparte mm. Yo creo que el reto principal que tiene Tuchel en este momento es tratar de meter nuevamente al Chelsea entre los seis primeros de la tabla y oportunidades, digamos, se tiene porque la tabla, de verdad que la Premier este año está bien bien competitiva y está bien apretadita Sí, está abierta, eh, está no, abierta. No, no, no no, es un punto final para el Chelsea, la verdad eh, Creo que todavía hay oportunidad de por lo menos subir a los primeros lugares y, sí. y, y, y estar por allí no sé cómo lo ves tú, en el Mira, sentido eh, de, 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 de qué no, puede ser capaz Tuchel con el equipo que tiene. A mí Tuchel me gusta,
1: no, a mí Tuchel me gusta como entrenador. Primero que es un técnico de procesos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Él cumplió los ciclos, cosa que Lampard no ha cumplido. Cumplió los ciclos porque Tuchel, que es muy joven, 40, o sea, es muy joven para lo que ha logrado, 47 años. Él empezó en la Academia de Stuttgart, Luego dirigió y fue campeón, fue bicampeón de la Bundesliga Sub-19 con el Stuttgart. Entonces pasó de la academia al Sub-19, triunfó. Luego fue al Augsburgo, triunfó. Fue al Mainz Sub-19 y también triunfó. Eh, después del de Sub-19 el Mainz subió al Mainz, equipo grande. Y en 183, un equipo pequeño el Mainz, en 183 partidos eh, promedió... 1.43 puntos por partido, que para un club pequeño es un estándar para mí, un número bastante, bastante bueno. Insisto, el, el Mainz eh, no va a ganar la Bundesliga, salvo que lo, lo compre algún jeque o algo, algún megamillonario y le invierta mucho dinero. Pero en, en un equipo pequeño como el Mainz, eh, Tuchel ganó 72, empató 45 y perdió 66. Eh, para mí es un buen número. Y luego da el salto Mostró la capacidad de adaptación porque dio el salto en el 2014 al Dortmund, estuvo del 2015 al 17 y en 107 partidos con más recursos como los que provee el Dortmund, ganó 2.12 puntos por partido. Muy bien, ganó 69, empató 20 y perdió 18 y en 107 partidos solamente su equipo recibió 121 goles. Eh, se va a reencontrar con Christian Pudesek, jugador que el que básicamente entre él y Klopp desarrollaron. Eh, otra cosa, él llenó los zapatos de Klopp. Con Thiago Silva, que exactamente. Él llenó los zapatos de Klopp, que no era nada sencillo lo que había alcanzado Jürgen Klopp con el Dortmund. Entra Tuchel y llega a las, las expectativas y le va bastante bien. Gana la Copa eh, en Alemania. Eh, ganó la, la, la Pokal que ante el, el Bayern es básicamente lo más que se puede aspirar en, en esa institución y luego se va a París y sube más todavía, dice bueno, una liga más pequeña, sí, perfecto, pero eh, promedió en 127 partidos dirigidos con el, con el París Interven, 2.35 puntos por partido, y en esos 127 recibió apenas 114 goles de nuevo la liga puede ser mejor, peor, lo que sea pero algo ha demostrado Tuchel en sus últimos años y es que sus equipos son defensivamente sólidos en distintos escalafones, lo hizo con el Mainz con menos recursos, lo hizo con el Dortmund con más y en el PSG con mucho más en una competencia de menor calado, entonces ha mostrado la capacidad para adaptarse del partido de hoy, el partido de hoy no lo dirigió Tuchel, lo dirigió Lampard, ¿a qué me refiero? Es imposible que un técnico en un día dirigiendo una práctica le, le ponga cualquier tipo de impronta o sello a, a, a un planta. Eso es mentira. La mano de Tuchel se comenzará a ver en dos, tres fechas, tal vez un mes, mes y medio. Se le empezará a ver después que trabaje, que traiga su sistema, que pida ciertas cosas. Eh, y otra cosa que me parece interesante para cerrar el tema Tuchel, Pedro, el Chelsea quería un técnico alemán para tratar de potenciar a sus dos inversiones más importantes, que son. Eh, Timo Werner y Kai Havertz, eh, sin que eso disminuya la proyección de la cantera. Y como te digo, Tuchel tiene esa, eh, esa trayectoria de trabajar con categorías inferiores. Así que si le va bien, eh, Tuchel puede ser una salvación importante. Ahora, hay que ser paciente porque pase lo que pase este año, está heredando Tuchel lo que le dejó Lampard. Eh, no agarró el año desde el principio o se no pudo hacer pretemporada, él no fichó más allá de que tiene un plantel muy bueno vamos a ver qué, qué puede hacer Tuchel eh, a mí me gusta como entrenador, el Chelsea quería también a Ralf Ragnick, el ex técnico del, del Leipzig, también buscaron a, a Julian Nagelsmann, el actual técnico del, del Leipzig, que dijo que, que no le interesaba que le interesaba el Chelsea, pero no, no a mitad de temporada eh, y el Chelsea obviamente no quería esperar más por Lampard porque el equipo está noveno y sienten que, que iba en una en una, en una una espiral descendiente que no le iba a permitir meterse en Champions y no puede el Chelsea con lo que invirtió no jugar Champions porque inclusive Europa League eh, sería visto como un consuelo poco
2: poco apetecible para este equipo londinense. Sí, no, Un, un golpe duro para la, la cartera de, de Abramovich
1: hablemos del Barça,
2: segundo micro tema
1: el Barça ganó hoy, estamos grabando esto el miércoles, le ganó el Rayo Vallecano en la Copa del Rey con el uniforme más feo en la historia del fútbol, esa combinación de la camisa rosada con el chor negro y las medias, parece al, al amigo a Calamardo, al amigo de Bob Esponja, me parece horrible el uniforme del Barça pero bueno, ganaron que es lo que importa están en cuartos de final de la Copa del Rey pero más que eso, esa es la noticia Pedro, la noticia tú querías hablar de lo que pasó de, de la las informaciones que se filtraron en la semana de las deudas que tiene el Barça
2: Sí, de hecho no se filtraron sino ya oficialmente el mismo equipo las hizo públicas eh, son números Exacto. reales en este momento que tiene el club eh, son cerca de 1170 millones de euros en deuda uh -huh. son números digamos eh, entre comillas normales en los grandes equipos de fútbol cuál es la diferencia entonces en el caso del Barcelona es que el Barcelona tiene una deuda para pagar a corto plazo que está por encima de los 700 millones y son deudas que tienen con otros equipos por fichajes de jugadores que ya ni siquiera están en el Barcelona el caso más notable y para mm. mí es el caso más vergonzoso de, de, de la gestión eh, Bartomeu el caso de Malcolm la compra de este jugador eh, brasilero, uh -huh. que yo creo que jugó o si sea, acaso tres, cuatro partidos, se, se vendió incluso ya, y todavía el Barcelona está pagando esa ficha del jugador. Eh, hay una situación económica, eh, digamos, crítica, porque esto invita uno, a que el Barcelona se plante una nueva realidad, que es necesitas refinanciar esa deuda a corto plazo, refinanciarla y extenderla. Te vas a ver en la obligación de vender jugadores. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ahora Messi ya tiene valor cero. ya sí. Messi no es una ficha apetecible que pudieses utilizar para buscar algún dinero. Es, tiene un costo cero. Bueno, tiene,
1: tiene, valor cero, tiene, tiene costo cero en cuanto a lo que ingresarías por él. Exacto. Pero te ahorras el sueldo. te ahorras pero el sueldo. Es parte de los gastos que tiene el Barbón.
2: Eh, y sin embargo, todavía sufrirías. Con Messi, por la llamada eh, bonus de fidelidad que se le debe desde hace tres años. Es decir, todavía ahí te, tendrías acumulando alguna deuda. ¿A, a qué vamos? Para,
1: para, para, para decantar, Pedro. El Barça le debe 70 millones al Liverpool por Coutinho. ¿Todavía? Le debe, 20, le debe 21 millones al gremio por Arthur, a pesar de que está en la lluvia. 19 al Girondin de Bordeaux por Malcolm, que ya fue vendido al CENI, como sí. decías. Y se le debe 2.4 millones al Leibar por la recompra de Cucurella, que ya no está en el equipo. Que eh, no está en Getafe, exacto. Y 240.000 240, euros al Villarreal por Denis Suárez, que ya está vendido
2: al Correcto. centro. Más al Atlético Madrid todavía, derechos de. Eh, de, de no son de propiedad, son de de derechos Griezmann. de sí de Griezmann Derecho de o sea, Derechos de operación,
1: son derechos preferenciales que no se especifican exacto. por la operación de Griezmann. Por
2: lo Exactamente. Eh. Ahora, veamos la plantilla del Barcelona. ¿A quiénes vendes y a qué costo? Porque dentro de este Barcelona, ¿a quiénes tienes tú jugadores que sean apetecibles, digamos, en el mercado? Pudieses haber puesto a Coutinho, pero tiene, tiene una lesión y, y estará apartado por los seis meses. ¿Quién te va a comprar un jugador, por mucho nombre que tenga y por mucho pasado de buen juego que tenga? es una moneda al aire, lo que pueda rendir Cotillo. Uh -huh. Tienes a Grisman, tienes uh -huh. a Dembélé, para mí, yo optaría más por el francés, lo siento, no soy muy, eh, no me siento muy a gusto con lo que ha hecho por, por, eh, eh, por su rendimiento, pero sigue siendo un buen jugador, tiene muy buena edad, sigue siendo un jugador joven, campeón del mundo, a Dembélé no lo soltaría, eh, pese a su fragilidad, me parece que está elevando mucho el nivel, y creo que es un jugador para desbordar pero ya, salvo de allí, ¿a quién tocas? ¿Tocarías tú a De Jong, por ejemplo? No, pero te, te, es que tienes que empezar a vender, a vender
1: por las fichas. Por las fichas costó ver quién cobra más, eh, quién cobra menos y cuánto puede sacarnos. O sea, los jugadores que, a ver, de entrada pienso yo que el, el, el que más, por el que más pueden sacar dinero en el mercado hoy, si me preguntas a mí, es Ansu Fati. Pero Ansu Fati no lo van a vender Correcto. porque su ficha no es tan elevada, es de la casa y es muy joven. Entonces... Eh, lo, que, lo que haces, lo que dejas de ganar por venderlo, lo generas en su, en su salario luego está un jugador como Frankie Young eh, jugadores como Pedri que, que le ha ido muy bien, pese a su juventud y que a lo mejor puedes venderlo a un, a un postor elevado eh, y, y, y te digo, como activos atractivos Ter Stegen, pero que, que no lo van a vender ¿no? evidentemente eh, de resto, Dembélé para mí lo pueden vender Griezmann, para mí lo pueden vender, eh, y sacar lo que puedan para hacer caja. Eh, hay otra cosa, que es que el Barça va, pretende estrenar en esta, en esta ola de streaming y servicios de OTT. El Barcelona está trabajando en, en sacar, no solamente Barça TV, que ya existe, sino un, algo que se llama Barça Studios, que es una productora de contenidos por supuesto, dedicado al, al conjunto Culé y a otro, y, pero específicamente al cuadro Culé, eh, y la expectativa es que cuando esta, esta iniciativa ya arranque y se lance, pueda generar cerca de tres, es lo que ellos esperan, generar cerca de 300 a 350 millones de euros netos al año en ingresos. Pero de aquí a que eso se materialice, quién sabe. Entonces, pero ese va a ser el reto de, de la porta o quien sea que gane la, las elecciones. Cómo manejar una deuda de 1173 millones millones de euros, de los cuales, como tú bien decías, 730
2: son a corto plazo.
1: Eh, y yo
2: creo que aquí... Es realmente delicado sí, Y yo creo que aquí, en este momento, yo creo, y, y no es por hacerle candidatura a ninguno de, lo, de los candidatos que están ahorita para lanzarse a presidente del Barcelona, aquí pese mucho la credibilidad y yo creo que la porta parte con una gran ventaja en una situación como esta. Yo creo en este momento, me preguntas a mí, yo creo que La Porta va a ser el, el próximo presidente del Barcelona. Y tiene mucha credibilidad sí. en el manejo económico, porque además, ojo, el número suena y la situación también suena muy alarmante, hay muchas opciones. Lo que el Barcelona está tratando de hacer, Barcelona como institución está tratando de hacer, es no uh -huh. convertirse en una sociedad anónima y no perder el hecho de que los socios sean dueños del equipo. Digamos que eso es lo que ellos están tratando de evitar. ¿Qué significa esto? Que si ellos se convirtiesen en sociedad anónima pudiesen incluso hipotecar valores de propiedades que tienen. El Camp Nou, por ejemplo, dejaría de ser el Camp Nou y se lo venderían a, qué sé yo, a la Apple y entonces ahora va a ser el Apple Stadium de Barcelona. Por poner un sí, ejemplo extremo. El, el
1: Telemundo, el Telemundo... No, dame un ejemplo mejor. Telemundo 48. Exacto. Steve. El, el Deportes a Detalle eh, eh, Vamos.
2: Que son... Que son incluso la misma Ciudad Deportiva podría llamarse Deportes al Detalle Ciudad Deportiva o Ciudad Deportiva Deportes al Detalle uh -huh. eh, eh, hay muchas cosas por hacer lo que ellos están tratando de cuidar es no perder esa independencia como club, como la tiene por ejemplo el mismo Real Madrid el Athletic Club de Bilbao que son de los pocos equipos en la Liga Española que no son sociedad anónima que no dependen de una inversión uh -huh. o de un grupo de, de inversionistas eh, así que yo creo que, que, que posibilidades hay eh, y, y pasará, insisto la llegada de Laporta influirá mucho en el futuro de, del Barcelona
1: Bueno, cerramos el tema de los micropuntos del fútbol, eh, porque nos toca hablar de Béisbol acá en Deportes al Detalle y tenemos un invitado muy especial Bien, y ahora en esta parte de Deportes del Detalle platicamos sobre el Salón de la Fama y vamos a tener a, a invitados importantes para esta sección, invitados de lujo para Deportes del Detalle. Y vamos a comenzar acá, en el área de la Bahía, porque uno de los nombres más eh, importantes en esa boleta que no está en Cooperstown es el de Barry Bonds. Y para la comunidad latina y especialmente para la comunidad venezolana otro nombre que no aparece todavía en el Salón de los Inmortales y que para muchos venezolanos, con o sin razón, y eso lo vamos a debatir, debería estar en, en, el, en Cooperstown es Omar Vizquel. Y por eso le damos la bienvenida acá a Deportes al Detalle, Pedro, a Erwin Nigueros la voz en español de los gigantes de San Francisco. Aparte, trabaja con el equipo en múltiples funciones, todas las, las ejecuta a la perfección. Erwin, gracias por el tiempo y bienvenido a Deportes al Detalle. ¿Cómo te va?
0: Carlos, este, gracias por la invitación y este, contento, y ya sabes tú, a la orden, especialmente cuando se trata de hablar de, del deporte que nos encanta, que es el béisbol.
1: Bueno, eh, por primera vez, desde el 2013, el Hall de la Fama no tendrá inducidos en una clase. La clase del 2020, que no pudo ser inducida el año pasado por la pandemia, será inducida en el 2021, pero no habrá clase del 2021. Eh, así que Derek Jeter y Larry Walker se van a quedar eh, como los inducidos de este año. Pero para este año, Kurt eh, Schilling con 71.1%, Barry Bonds con 61.8%, eh, Roger Clemens con 61.6% eh, son los tres grandes nombres que, que desatan la polémica. Eh, vamos a comenzar por lo esencial, Erwin. Eh, Kurt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens, ¿para ti pertenecen al Salón de la Fama? Pues mira, este,
0: en mi opinión, una respuesta corta es sí, ¿verdad? Porque el Salón de la Fama supuestamente debe de ser por lo que estos tres peloteros hicieron dentro del terreno de juego, ¿verdad? Obviamente hay controversias con Kurt Schilling por... Comentarios que él ha subido en sus cuentas uh, sociales, este, la polémica de Roger Clemens y los esteroides, Barry Bonds y los esteroides, pero independientemente de eso, da la impresión de que los que votan a uh, los miembros de la prensa están tomando en cuenta situaciones personales, ¿no? Si hablamos en el caso de Barry Bonds, a un principio, este, tendía a ser uh, su comportamiento hacia ellos, Ahora es de que si si usó o no usó esteroides en los últimos años de su carrera, pero no cabe duda que antes de que existiera esto él ya había demostrado que era un excelente pelotero. Este no se le quiere dar mucho crédito muchos puritanos a, a este deporte no le quieren dar crédito por los 73 cuadrangulares que pegó en el 2001 sabemos que terminó con 762 Hank Karen, que era el campeón que apenas acaba de, de dejarnos este era uh -huh. el Campeón de los cuadrangulares Muchos de ellos lo reconocían a él O sea que es una controversia Con, con Barry Una controversia con curry y con Roger Clemens, ¿no? De que este, Si sí o no, yo creo que Eventualmente van a ingresar Al Salón de la Fama
1: Pedro, para ti, vamos a comenzar con estos tres eh, Los más polémicos Schilling, Bonds, Clemens ¿Para ti son inmortales los tres? Mira, Barry Bonds
0: eh, eh, En mi opinión, sí porque este, tomas en sí. cuenta, en primer lugar, este, dejando a un lado las controversias, dejando a un lado su comportamiento hacia la prensa, porque este, yo lo viví en carne propia. ¿verdad? no era muy amable con, con nosotros, pero independientemente de eso, yo no, yo no estaba ahí para establecer una amistad con él, yo estaba ahí para ejercer un trabajo, narrar juegos y, y ser parte de la historia de cada cuadrangular que él pegó, ¿no? Pero uh -huh. si tomamos en cuenta todo lo que Barry hizo 22 años en las grandes ligas ya mencioné los 762 cuadrangulares, tomamos en cuenta las 12,558 bases por bolas que recibió las 688 intencionales tomase este, en cuenta que estuvo en 14 Juegos de las Estrellas, ganó 8 guantes de oro y 7 MVPs este, ese es simplemente no. una parte de su resumen de su currículum sí. que yo creo que lo hace digno de estar en el Salón de los Inmortales Pedro Andrade,
1: usted ¿qué dice?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, voy por la misma línea de Erwin este, me parece que esto es el salón de la fama del béisbol, por lo tanto la consideración debería ser exclusivamente de lo que se hace dentro de este deporte, creo que está pesando muchas cosas más por fuera que lo que realmente va a suceder no me quiero adelantar lo, al siguiente personaje que mencionaste, venezolano pero sus números si comparas por ejemplo a lo que hizo Ozzy Smith están muy parecidos muy parecidos ya uno es miembro y el otro no entonces, si, si entramos en lo que es la consideración o la votación, hay muchas cosas que, por lo menos a mí, me disgusta en lo personal, de la manera en la, en la que se está en los últimos años decidiendo este premio. En lo particular, vuelvo a lo mismo. El no tener ya en el Salón de la Fama, ni a Gitter, ni a Clemens, ni a Bonds, eh, el mismo Schilling, a mí me parece... Un absurdo y un desmérito para el mismo Salón de la Fama. Porque sus números, y repito, sus números, lo que han hecho dentro del béisbol, son simplemente impresionantes. Cada uno de ellos en su eh, posición, cada uno de ellos a la ofensiva, cada uno de ellos a la defensiva, ha aportado muchísimo. O sea, han logrado los méritos necesarios para estar allí. Mucho se habla, lo decía Erwin, de los problemas... Extra béisbol, los problemas de violencia doméstica, los problemas de esteroides, los problemas de comentario. Sí, pero, pero, pero a ver.
1: Pero, nada pero a ver, vamos, vamos a lanzarnos en, en la alberca, en la pileta, en la piscina, como ustedes quieran. Vamos a ponerle picante a esta cosa, ¿eh? Que yo sé que a mi, a mi brother Erwin le gusta y además y, a, y además tiene <risa> argumentos de sobra. Yo les quiero preguntar algo a los dos. ¿eh? Eh, ¿Cuál es el argumento? que se esgrime estos, o que esgrimen estos electores, estos colegas de la prensa, eh, para dejar por fuera al único pelotero en la historia de las mayores con siete más valiosos y al jugador que más cuadrangulares ha conectado. ¿Cuál es el argumento, Darwin? Mira, en primer lugar, hay que tomar en cuenta,
0: ¿verdad? Y este, el, el, el disclaimer que dicen, ¿no? Este, no tengo nada en contra de, de los veteranos. Pero si tomamos en cuenta la mayoría de los que votan son a periodistas ya veteranos que han visto este muchas generaciones del béisbol, ¿verdad? Entonces, uh, para ellos, este el que un pelotero haya sido encontrado culpable por usar esteroides o en el caso de Barry mm. Bonds, que nunca se le comprobó nada, este, mm. ellos van y dicen, bueno, este, Babe Ruth nunca lo usó, Roger Maris nunca lo usó, Mickey Mantle nunca lo usó, inclusive Frank Thomas tampoco. Bueno, no sabemos,
1: ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Porque, 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 ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Iván Rodríguez, de quien tampoco se sabe, pero... Durante un trecho de la carrera de Iván Rodríguez, no fueron pocas las personas que levantaron, y no estoy diciendo yo que Iván Rodríguez consumió no esteroides. Estoy diciendo que durante la carrera de Poch, quien para mí con merecimientos está en el hall de la fama, o sea, Poch un día llegó parecido a una persona y otro día parecía a otra.
0: Mira. O, o, o
1: estoy equivocado. Mira,
0: una de las cosas es estas, ¿verdad? Este y, y este es el argumento que yo he tenido con mi compañero de, de transmisiones Tito Fuentes que jugó el béisbol y una vez yo le pregunté a él. Verdad, si alguien le hubiera venido a ofrecer a él esteroides o este alguna especie de medicamento para extender su carrera. Él no me dejó ni terminar la pregunta y me dijo que sí. Dice yo lo hubiera usado si me hubiera permitido jugar tres o cuatro años más, yo me hubiera preocupado de los efectos, del daño que me iba a causar después, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este, los esteroides no fueron prohibidos hasta años después. O sea que a muchos de ellos, por ejemplo, Andy Pettit, de los Yankees, que, que fue encontrado en el reporte de Mitchell, él dijo que él había tomado esteroides para regresar pronto de una lesión y ayudar a su equipo. Otros optaron por no, por negarlo como Rafael Palmeiro, pero independientemente de eso, todo cambia. Y yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo de que este Roger Mary, sus 61 cuadrangulares, supuestamente este, no usó absolutamente nada. Vuelvo a lo mismo, no lo sé. ¿Verdad? Pero sí sabemos historias de, de Mickey Mantle que hasta jugó este tomado después de una larga noche. Tal vez estaba crudo de goma, no sé cómo dicen ustedes, pero este.
1: Sí, sí, ¿verdad? Pero. En ratonado
0: Exactamente, ¿verdad? Es el, y, y yo estoy de acuerdo con Pedro, es el salón de la fama de lo que hicieron dentro del terreno de juego. No estamos hablando de que son santos,
1: ¿verdad? Porque si a esas vamos, olvídate, pero, les van a... Y, y vamos a. Y vamos a otras cosas. Y vamos a otras cosas. A ver. En el caso de Bar y, y por qué he sacado el tema el colación del caso de Bonds. Y para simplificarlo en una frase, Bonds no está en el salón de la fama porque hay gente que sospecha que usó esteroides. ¿Sí o no? Claro. Porque el, el, el caso de Bonds no es como el caso de Clemens, que, es, que fue encontrado culpable. El caso de Bonds no es como el caso de Rafael Palmeiro. O el caso de Alex Rodríguez, donde hay la, la, la veracidad, o sea, hay la certeza absoluta de que consumió esteroides. El caso de Ayrod, por ejemplo, que fue encontrado dos veces. Entonces...
2: Y que va a la papeleta del 2022. Ex, o sea,
1: exactamente. Ya tendremos
2: debate el año que viene.
1: Exactamente. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué si MLB, porque para mí, Erwin, hay, hay muchas líneas que se están entrecruzando a las cuales yo no le encuentro mucho sentido? Por ejemplo, yo presumo, ¿verdad? Y, y corrígeme si estoy equivocado. Yo presumo que todos los jugadores de los astros de Houston que ganaron la Serie Mundial sí. haciendo trampa,
2: Supuestamente.
1: ninguno va al Hall de la Fama, ¿verdad? O sea, José Altuve no va al Hall de la Fama. George Springer no va al Hall de la Fama. Carlos Correa tampoco va al Hall de la Fama, ¿no? Digo, porque... Porque si el discurso que nos están vendiendo los escritores que no votan por Bonds, por Clemens y por Schilling es que son tramposos y por ende un tramposo no puede entrar al Hall de la Fama, entiéndase, yo amo a José Altuve como venezolano, lo defiendo, eh, pero so, le advierto a José Altuve que, que para mí es un Hall de la Fama, que lamentablemente José no vas a ingresar porque las personas que evalúan esto eh, te consideran un tramposo, porque fíjate, Barry Bonds que hizo en un terreno de juego más que Altuve, Springer, Correa o cualquiera de los jugadores en ese equipo de los Astros, no está en el Hall de la Fama porque lo consideran que hizo trampa. Pues yo, tristemente, me, me encuentro en la obligación de informarle, lamento decirle a José Altuve, querido José, cuando te toque retirarte dentro de José, hace mucho tiempo, cinco años después no te van a votar. Porque en el 2018, así tú no has tenido que ver, pero tú estabas en el equipo que hizo trampa y que votó al manager y al GM y perdió Pix en el draft y fue una multa histórica, eh, no vas a estar en Cooperstown. Digo, es la lógica, ¿no? Es un doble, es una hipocresía la que hay, ajá, ¿no? ¿verdad? Ajá.
0: Porque deberían de hacer una ala diferente en Cooperstown, ¿no? deberían de, así como tienen una para los periodistas, para los narradores, deberían de tener una que, que se llame la picardía, porque eso es lo que hicieron los, los astros de Houston. Fue una picardía para este, usar la tecnología a, a su ventaja. ¿Verdad? Y claro, este año, lamentablemente, para, para todos nosotros, pero afortunadamente para ellos, pues uh, hubo la pandemia que no no tuvieron eh, los periodistas acceso a los jugadores para hacer preguntas y, y seguir con esa con esa polémica no pero los pero poco a poco muchachos todo esto está cambiando ya este bond se está acercando a uh, dar la impresión de oh. que muchos periodistas ya eh, están, están empezando a, a torcer el, a doblar el brazo están empezando ya a darse cuenta de que es yo, injusto que
1: él, al igual que otros, estén fuera del Salón de la Fama. Yo pensaba igual que tú, Erwin. Yo pensaba, lo, yo pensaba exactamente igual que tú hasta este año. Porque en la boleta del 2020, eh, del, de elegidos para el 2020, eh, Omar Vizquel quedó sexto en la boleta, con un 52.6% en su eh, cuarto, et, el tercer año de elegibilidad. Si vamos al 2019, Vizquel fue noveno con 42.8%. Y en el 2018, su primer año de elegibilidad, Omar eh, sacó. ¿Dónde está? Lo tiene aquí, se me perdió. Aquí está: 37%. Entonces, 2018, 37%. 2019. Omar sacó 42.8%, subió un 5.8%. En el 2019, en el 2020, mejor dicho, la clase de jitter, Omar saltó del 42.8 al 52.6, casi 10%. Saltó, o sea, venía en, en esa curva, en esa recta ascendente, Pedro. Y como bien sabemos, después que un pelotero se coloca en esa trayectoria, es muy difícil que retroceda. Te pregunto, Pedro Andrade, tú que lo conoces bien, conoces a la familia de Omar Bisquel, ¿qué cambió del 2020 al 2021 para que Omar bajara de 52% a 49% en una clase donde no hubo inducido? Porque tú me dices, bueno, es que es la clase de Ken Griffey, Ryan, eh, qué sé yo, eh, Ken Griffey, eh, Marino Rivera y Jeter, que, que los votos se fueron. Ah, vale, perfecto. Pero es que en la clase en la que no entró nadie, Vizquel recibió menos votos. ¿Qué cambió, Pedro?
2: Bueno, ahí vamos un poco lo que te decía al principio. Eh, Omar Vizquel, que sepamos, no ha estado involucrado en ningún eh, escenario de esteroides. Que tú me digas. No, no. Que no, sepamos, ¿verdad? No.
1: Entonces, eh, entonces, ¿por qué sacó menos votos, Omar? Para entonces,
2: ti. En este particular, Omar saca menos voto por una situación personal, Listo. legal, que Listo. tiene Listo. con su expareja. Listo. Es una situación Entonces, que Erwin. nada tiene que ver con béisbol. Por eso te digo. Nada,
1: nada, 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 absolutamente nada. Absoluta. Entonces, eh, yo, yo pensaba igual que tú, Arwin, pero el caso de Omar Vizquel me lleva a pensar lo contrario. Que esto no es un voto de mérito deportivo, es un voto de me cae bien, no me cae bien me parece que es un buen tipo, no, ah mira esta, porque el caso de Vizquel es peor porque no hay un juicio no hay una investigación policial, o sea fue un artículo de investigación que hizo The Athletic sobre, sobre alegaciones de la ex esposa de Omar Vizquel ni siquiera de la esposa en un proceso de divorcio y en base a eso ahora sacaron menos votos Omar Vizquel, entonces yo no entiendo a qué están votando, Erwin, no entiendo
0: Mira, este... La... Es una situación donde a veces es difícil y a mí me da pena a veces decirlo de esta manera, pero tú tocaste algo, un punto también que, que se me había olvidado, que es me cayó bien el, pe el pelotero, me trató muy bien, ostras, fue muy, muy, muy amable con la prensa, así que los números... Este, ayudan, lo vamos a votar Oh, fue malo conmigo, no me cae bien eh, Ahora me voy a vengar Nunca me quiso dar una entrevista, ahora me voy a vengar No le voy a dar mi voto este Yo pienso que Esta controversia y estas polémicas Se arreglan fácil ¿Verdad? Y sería ideal Que el béisbol de las grandes ligas, tomará riendas del asunto y dijeran, ¿saben qué? Nosotros vamos a escoger quiénes son los que entran, porque si se lo dejan a los periodistas que hagan su votación, vamos a siempre tener este problema.
1: Uh -huh.
0: Se van a dar aires de pureza. Muchos de ellos, a el caso de, de lo que acaba de mencionar Pedro, no, no van a votar por, por mal, por, por algo personal. Esa es su vida personal de él. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de todo lo que él hizo, los 14 guantes de oro que ganó, etcétera. A mí me tocó verlo con los gigantes, parecía un mago este, jugando el short y excelente persona. Si sí, a esas vamos, ¿verdad? Pero, pero es difícil entender qué es lo que pasa por la mente de cada uno de estos votantes. ¿Verdad? Yo sé y me consta, sin mencionar nombres de algunos, que que no van a votar por X pelotero porque no les cayó bien, porque nunca me dio una entrevista, porque fue muy, muy rudo conmigo, entonces
1: ahora no voy a votar por él. Me cae mal. Entonces ¿sí? estamos todos locos, Erwin. estamos todos locos, porque se supone que el hall de la fama inmortaliza, para empezar a mí el nombre no me gusta, o sea, hall de la fama, la palabra fama, yo lo llamaría hall de méritos o el hall de los méritos, es un tema semántico, pero a ver. Eh, 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 y, y, y esa, para empezar, se supone, ¿no? Digo, se supone que todas las personas que están en la boleta para el Hall de la Fama, se supone que son meritorias de estar en el Hall de la Fama. Hay peloteros, con todo respeto, eh, Dan Haren no es un Hall de la Fama. Nick Swisher no es un Hall de la Fama. Michael Kudaier tampoco es un Hall de la Fama. Bueno, eh, Barricito está, no es un gol de la fama. Entonces, es, están, en... están ahí porque este,
0: tienes que estar retirado cinco años del béisbol para, para ser elegible para estar en, en el salón de la fama. Y, vale. ¿Verdad? Es como, y yo lo entiendo. Es como entrar, entiendo. es como entrar a Cooperstown por parte de los narradores, ¿no? ¿Verdad? Este, tú calificas siempre y cuando hayas estado narrando béisbol de grandes ligas por diez temporadas una vez de que cumple esas 10 temporadas tu nombre automáticamente está ahí claro,
1: verdad en todo pero pero, pero, pero se, se supone que los que están en esa lista Erwin y Pedro, amigos que nos escuchan se supone que ya estar en esa lista debería decirle a los votantes o sea, debería haber un filtro previo es mi punto, que o lo hace la Asociación de, de, de Cronistas del Béisbol, o lo hace el Hall de la Fama, o lo hace Melvique que es lo que yo creo que va a pasar, que dentro de cinco años o un tiempo Emil va a quitar este derecho a la Asociación de Cronistas del Béisbol y, y va a decir, ¿saben qué? Elegimos nosotros y punto. Y se acabó ya.
2: Extraordinario. Eh, uh -huh.
1: Porque no, o sea, los juicios de valor sobran. No es un juicio de valor esto. Es un juicio de mérito deportivo. Mérito deportivo. Es así de sencillo. Eh, entonces, o sea, Manny, Manny Ramírez, Manny Ramírez es un gol de la fama. Sammy Sosa, para mí es un gol de la fama, porque así usted crea que él hizo o que consumió o no esté lo que sea, lo que Sheffield, lo que Sosa hizo dentro del terreno de juego, ventaja que sacó como sea, otros también lo hacían y no fueron descubiertos o como lo quieran ver, pero él hizo cosas distintas en igualdad de condiciones a otros que también hacían lo mismo, es mi, y, que, y que por sobre todo las cosas, Erwin. Refleja un momento en la historia del deporte. Es, es, es como querer barrer el sucio debajo de la alfombra. No no lo vean. No, no vean lo que pasó aquí. There's nothing here. To see. No vean los fuegos artificiales, Aquí no pasó nada. Los esteroides no, aquí no pasó. Sí pasó. Y bastante gente se lucró cuando Sos y Maguire reventaban picheos a batazo limpio en una época depresiva del béisbol. Entonces ahora, no. Ahora no, ahora no nos acordamos de eso. Es un doble discurso lo que tú decías, Herwin.
0: Bueno, tú sabes, lo, lo, lo de los esteroides, um, tú sabes, eso es los dueños de los equipos, el comisionado de béisbol que, que se hizo de la vista gorda porque en el 98, que fue cuando Maguire y Sosa empezaron a pegar cuadrangulares, apenas habían pasado cuatro, bueno, tres temporadas de la huelga del béisbol. Entonces, para ellos eh, fue una situación donde ayudó al béisbol porque los fanáticos estaban viendo de eso, ¿no? Ahí eh, los periodistas, uh, uh, Farnsworth, creo que fue uno de ellos de Nueva York, que, que fue el que empezó a, que escribió por primera vez sobre José Canseco, los atléticos, este, Tony La Russa negaron de que de que no, ninguno de ellos está tomando esteroides, etcétera. ¿Verdad? Pero, este, yo creo que si, si van a seguir dándole el derecho o el privilegio a estos escritores de, de votar por el Salón de la Fama, de, les deberían de dar exactamente eh, una guía, una, una norma, una norma a seguir de cuáles son los, los requisitos para, para ser elegido al Salón de la Fama y no debe de incluir este nada personal que, que han hecho afuera del terreno de juego, obviamente a no ser que sea una cosa este,
1: fuera del otro mundo, pero verdad pero sí porque, sí, porque, por ejemplo, pareciera que al final de la historia van a quedar, porque si la gente no lo vea, están poniendo en el mismo saco la eh, el error, ni siquiera error, el caso de Bonds, al final los votantes, o, o la historia, pareciera que si usted va a Cooperstown hoy y dice, bueno, ¿y dónde está Barry Bonds? No, no está. ¿Y por qué no está? Bueno, porque se sospecha que consumió sustancias prohibidas. Vale. Eh, ¿Y era el único? No. Ah, ¿y, ¿y por qué no está? Bueno, pregunte la Asociación de, de, de Cronistas. Ah, perfecto. Oye, una pregunta, ¿y por qué no está Pete Rose? Ah, no, Pete Rose apostó en el deporte cuando era manager. Ah, pero eso es, eh, o sea, ¿es lo mismo eso que los esteroides? Bueno, para nosotros sí. Ah, y, y Omar Vizquel por qué no está? Bueno, porque estaba en un escándalo eh, que, del cual, de paso, no se comprobó si era inocente o culpable, por ende es inocente, porque usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eh, y, y bueno, eh, entonces los cronistas dijeron que no. Pero, ¿Pero por qué? ¿Por un problema marital? Sí, o sea, un problema marital es igual que consumir esteroides y es igual que, hacer Trump, que, que apostar en el deporte como Pete Rose al final del día, porque todos están fuera del hall de la fama. Que, que es a lo, es lo que
0: vamos, ¿no? ¿Verdad? Este Pete Rose se sobreentiende, ¿verdad? Es la regla número 21 claro, en claro. el béisbol. Pete Rose lo sabía de que no tenía que apostar en el béisbol. Es una, es una regla que, que te digo, este ya me la estoy aprendiendo de memoria. Este Cada spring training me toca leérsela a los peloteros en español de que no deben de apostar en el béisbol. Y esa es la regla 21 que Pete Bros había. Entonces, esa se sobreentiende. Entonces, ¿por qué no pueden tener una, un reglamento, una, una, una guía que le diga a estos, a estos uh, que van a votar por el Salón de la Fama? Esto es lo que ustedes tienen que, que ver en el pelotero que quieren que vaya ahí. ¿Verdad? Pero no hay.
2: No hay. ¿Verdad? No, y fíjate, fíjate, que lo dicen. O sea, tener en consideración el caso de Omar Vizquel. El caso de Omar Bisquel lo vamos a comparar Conoce Smith rapidito. bisquel en bateo, 272-336-352. Smith, 262-337-328. Números totalmente similares. bisquel en 162 juegos, 33 extra bases, 52 empujadas, 79 anotadas, 22 bases robadas, 56 boletos. Smith, 31 extra bases, 50 empujadas el mismo número de carreras anotadas, 79, un poco más de bases robadas y 67 boletos. Si tú simplemente me muestras esto a mí y me dices o me tratas de explicar por qué uno está en el Salón de la Fama y el otro no, que me lo dibujen, que me lo no sé, me lo actúen, me hagan una marioneta porque por simplemente números que es lo que se toma en cuenta supuestamente ambos es que están es que no muy es igual. igualados muy similares, y uno está y el otro no, entonces que eh, alguien me lo explique que me lo dibujen, porque es que yo no, no, o sea, no lo entiendo
1: y para cerrar el caso y, y, y la presencia de Erwin, Erwin te agradecemos el tiempo que has compartido este rato con nosotros acá eh, en el podcast de Deportes al Detalle quiero hablar del caso de Kurt Schilling porque Kurt Schilling pidió en, en otra muestra más de su desconocimiento de las leyes y las normas, no solamente de Luis Bol, sino de la vida Kurt eh, Schilling le pidió casi, no le pidió, le dijo, le exigió casi ¿no? eh, al, al Hall de la Fama y a la Asociación de Cronistas del Béisbol de los Estados Unidos que lo sacaran de la boleta para el año que viene eh, cosa que no se va a hacer ya le respondió muy cortés y firmemente la Baseball Writers Association of America que, que eso no se puede hacer eh, ahora y esto es muy sencillo Schilling, que será cualquier cosa, menos tonto. Eh, eh, hay una frase en inglés que dice He saw the writing on the wall. Él vio lo que le venía. Y Schilling, este año, lo decía Erwin hace un rato, eh, pues comentó, escribió, expresó opiniones de tinte extradeportivo en sus redes sociales. Y Schilling sabe que le faltaron 16 votos para entrar al Hall de la Fama este año. Y sabe que los votos se hicieron antes de los polémicos tweets que envió Schilling este año. Y él debe intuir que para el año que viene, ese comportamiento en social media traerá repercusiones a su candidatura. Y lo que no quiere es perder terreno y es ver, su 71.1% que sacó lastimado antes de ir directamente al comité de veteranos que está mal o sea, eh, ojo defiendo a Schilling como defiendo a Bisquel. si Schilling pone en Twitter yo amo a tal partido o amo a tal persona o me parece que lo que pasó en tal ciudad está bien eso no tiene nada que ver con lo que hizo cuando estaba con los Diamondbacks o los Phillies o los arroja no tiene nada que ver eh, Schilling para mí se equivoca pero más se equivocarían el año que viene a aquellos que no lo induzcan al Hall de la Fama. Porque si este año llegó a 71.1% a 16 votos, el año que viene Kurt Schilling debe estar en el Hall de la Fama. Y si no está, es por los tweets que mandó. Y si es por eso, pues ya, bajemos la Santa María Erwin, cerremos el Hall de la Fama y llamémoslo el Hall de Moral y Luces de los periodistas estadounidenses.
2: Porque es lo que es. Sí, parece en vez de crónica de... de, 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 de... El periodista parece, no sé, crónica de reporteros de farándula. <risa>
1: sí, es sí, o bien, sea, esto, pero, esto, esto,
2: esto, esto, esto es... Sí, parece, es una, parece la farándula.
0: Este es un tema que... La solución es muy sencilla, es, en mi opinión. ¿Verdad? La solución es muy sencilla. ¿Le quitan ese privilegio a, a los periodistas que voten por los peloteros o las grandes ligas tienen que tener un manual que estos periodistas tienen que seguir porque es lo que hemos hablado y, y en parte también este, son represalias personales de muchos de estos periodistas para con el, con el pelotero.
1: Eh, Erwin, te mandamos un abrazo, gracias por el tiempo y vamos a platicar sobre los gigantes de San Francisco pronto, eh, porque se aproximan los entrenamientos primaverales, eh, los gigantes se han estado moviendo, eh, aparece el nombre de Tommy Lestela aparecen nombres interesantes en el segundo año para Gabe Kapler y, y pues vamos a cubrir mucho a los gigantes como siempre, pero ahora con esta nueva herramienta con el podcast de Portos el Detalle que está obviamente a tu entera disposición y de los peloteros del equipo de los gigantes de San Francisco un abrazo querido Erwin no, no, gracias a ti por la invitación, Pedro.
0: Saludos. este, Ya sabes que aquí estoy a tu disposición para hablar de béisbol. Y, y sí, ya nos estamos preparando para el 13 de febrero. Si las cosas van y marchan como nos dicen las grandes ligas, vamos a estar en Arizona y esperamos tener un spring training completo y, y disfrutar de 162 juegos.
2: Gracias, Erwin. Un abrazo. Saludos.
1: Bien, Erwin Higueros, la voz en español de los gigantes de San Francisco, acá en Deportes al Detalle.